0: 大家好，我是咖啡哥，欢迎来到人资拿铁时光。今天想要来跟大家聊一个话题，叫做“你跟对了老板吗？”有关于人才递减效应的这个话题。很多企业，他们呢在招聘员工或者是在做公司的呃人才形象广告的时候，常常都会提出很多很好的远见跟想法。那其中也包含关于人才的这件事情。那他们可能会说的是：“诶，比如说叫做你有多大的能耐，我就能够给你多大的舞台。”或者是 “Nothing is impossible”。在企业没有不可能的，只要你能创造价值。而我们身处于在一个这样子的环境当中。当我们在选择工作的时候，除了产业、除了产品之外，其实每天跟我们息息相关的，就是直接带领我们的主管。当您加入了这个团队之后，其实您可以用心的去观察一下您的主管，在整个团队的人才布局的过程当中。他是用一个什么样子的思维来进行这样子的一个团队的构建？而人才递减效应，不管是在大企业或者是在小公司，其实很容易会发生的。为什么呢？其实这来自于几个原因。第一个，当然就是这个单位的主管，可能他自己本身有所谓的工作安全保障的。担心，我们称之为叫 job security， 可能他的年龄已经到了四五十岁，甚至于是五十几岁，而他担心的是，当下面的人比我优秀的时候，我的未来跟我有没有办法好好的继续去带领他？当然，我也相信有更多的主管，他的气度跟他的胸怀是完全不一样的。他是非常愿意去招聘比他更优秀的人才。第二点，为什么会有人才递减效应？那当然，也就是来自于他是用一个什么样子的形态来带领我们的团队。如果这家公司，他是用所谓的监控、防弊以及相对的一些管控。那么，在这个过程当中，主管所掌握的是称之为叫做组织赋予他的职位权利，因为我们都知道，权利的来源有三个，第一个那就是所谓的 knowledge power， 因为主管的能力比我强，专业知识、产业经验等等都比我熟悉，所以他在看事情的角度。是比我们更不一样的。第二个，我们称之为叫 position power， 也就是职位所赋予他的权利。那第三个就是所谓的 personal 的 charisma， 个人魅力。但是，职位有可能被更上层的主管进行做调动，而专业知识，他必须要随时随地的不断的补充。而第三个所谓的个人魅力 （personal charisma）， 其实某种程度也是来自于他的领导力。因此，如果在中高阶主管身身上，我们能够看到的，他并不是用所谓的管理的力量来带领团队，而是当他发现了下面有优秀的人才，我们去领导他，去激发他。让它能够产生更多的价值以及成果，那么这样子的过程，或许在组织里面，所谓的人才递减效应也就会比较少。这也就是为什么我们常常提到，身为主管，我们必须要不断的去提升自己的领导力；而在基层主管，我们会比较重视的是叫做管理力的原因，那就是在这个地方。而身为员工的我们，如果今天我们还不是管理职，如何在所谓的人才递减效应的过程当中，在组织里面又能够发挥属于自己的价值呢？其实大概有几点，第一个，也就是老生常谈的，主管在整个团队的目标或者是所需要的专业能力不足的地方，我们能够帮主管完成他想要完成的。第二个，也就是长拙。当我们的能力跟主管的能力是一样的，甚至于是比他好的，其实这个时候，我们应该要尽量的把腰弯下来。适合适当的时机，他需要我们来帮助他的时候，我们再做。否则，有一天可能就会变成是功高震主。那当然还有第三个，就是掌握。非我莫属的工作价值。所谓的“非我莫属”，我的意思是指，我们都知道，任何一个企业的任何一个位置都不会无法被取代。但是也不要忘记，其实个人的价值就来自于今天是我做还是他做，我们在同样的时间、同样的资源，而我们能够产生更好的结果。别人做可能是八十分，我们做可能是一百二十分。那么这个是我称之为的叫做“非我莫属”的工作，而并不是霸占着一定的位置。而这个位置其实任何人都有办法来替代我们的。而在这样的思维，如果再换过来，如果今天我们是担任团队的领导者，我们更应该要考量自己。除了过去所擅长的专业能力之外，我们到底是用管理、用监控、用防弊的思维来带领团队，还是我们其实是应该提升自己的领导力？那当然，答案肯定是后者。而咖啡哥遇过蛮多的主管：第一，他可能是创办人；第二，可能公司规模已经到了一定的。阶段，所以即使他已经有了这样子的气度跟雄心，但是因为组织的官僚体系，可能公司已经高达五百人、一千人，甚至于是数千上万人的时候，他这样子的一个想法有没有办法贯彻跟通透到最基层？而这些主管目前所身居要职，所带领的团队。这些主管们，他自己的心态又是什么？其实，在庞大的官僚的科层体系的结构，坦白说是非常难避免的。所以回到今天的话题，您跟对了好老板吗？当然，好老板的定义有非常多。如果我们今天看到的我们的领导者，他真的是有一个非凡的气度，那么我真的要恭喜您。您真的是跟对了一个好老板，因为他真的愿意给我们不一样的舞台来发挥。但是反之，如果我们的主管，我们观察跟互动了相对长的一段时间之后，发生并不是这样的话，当然我们有可能就会有不一样的想法，可能是转掉单位，可能是就换到别家公司。但是碍于现实的状况，我们又觉得可能我们的这家公司是非常好的公司，我又想要在这边长期的耕耘。所谓十年磨一剑嘛，对不对？那在这样的情况之下，就可以呼应到刚刚咖啡哥所提到的那三个部分。第一个就是长卓，第二个还是要找到一个非属于我不可。而又能够补足团队或主管的需求，或者是满足主管他无法、没有办法达到的这些的专业知识或技能的时候，我们才有办法在组织里面安安稳稳的待一段时间，所谓的呃，慢慢的储备自己的能量，看到适当的时机点再加以发挥。我们才有可能一步一步稳稳的往上走。又好比前一阵子，我有一个朋友，其实他非常的杰出，非常的优秀，老板所交付的任务几乎全部都完成。但是他才刚加入公司三四年的时间，因此其他的单位主管完全看了都是眼红的。而这个时候，他就开始遭受到了许多莫名的、嗯背后的言语，甚至于是刻意的在会议上被打压，因为其他单位的主管可能都在公司服务了非常长的一段时间。而后来，他运气非常好的，因为某一件事情，那其他人就发现。他已经不再是老板眼中的红人，但是他仍然尽心尽力的把所有该做的事情都做到位。而其他单位主管发现，已经不再是敌对的状态，甚至于是不再造成威胁的时候，反而所有的部门主管都愿意帮助他，甚至于是在会议上面不断的帮他多美言几句。这个时候。他才发现，原来工作认真是绝对必要的，但是如何藏拙，以及如何不要造成他人的威胁，其实也是很重要的。所以，我们今天要跟大家分享的是，职场上某种程度的，呃，从个人的角度，跟主管所谓的工作安全保障，以及自己是不是过于耀眼。在这些地方不断的去做平衡，而慢慢慢慢一步一步的扎下我们的根基，这样子我们才有机会在这个企业里面一步一步的走到我们最后想要走的目的。所以，您是那一位非常杰出、非常优秀的人才的伙伴们，我们大家一起来努力，好好的思考一下。如何能够在整个组织里面，能够让自己在该发光发热的时间点，我们做我们该做的事；而在某些时候该沉潜、该安稳的时候，我们姿态、我们的外显的行为跟表征，也能够稍微的平稳跟沉稳。这样子，我们才能够在职业上面、职业上面持续的。做到我们想要的下个阶段跟目标。今天就先跟大家聊到这边，谢谢大家，拜拜。